0: 您现在收听的是《降玩世界》，我是 J， a y 我是 s 奥 a r 北欧之旅即将起飞，系好安全带，我们出发咯出发。OK， 又回到我们的《降玩世界》现场了。上一集讲的是属于冬季的北欧行程，没错，北欧很多朋友们应该。略有所闻，其实它主要、啊、重点在夏季的时候，观光科也是非常多的。在北欧来说，夏季啊跟冬季又是不一样的风貌了。没错，我们台湾人现在喜欢健行爬山，多人说我们想要看绿色的植物，长满满山片野，看过去的视野也好，整个心旷神怡啊，非常不错的体验的
1: 。没错，上集我们是讲冬季嘛，是冬季是看永夜，夏季看永昼。
0: 对，因为地球角度的关系嘛，我们在冬夏的时候，因为太阳折射角度有变化，所以个形成叫做永昼或是永夜的奇景
1: 。对，这、那个永昼的时间一样是北纬 66.7 度左右一倍，它的整体日照最长的时间应该是722左右，就是所谓的夏至时期。对，几乎是一天24小时都是白天。
0: 哇，这个很辛苦啊
1: ！对啊，你也带过？你有没有觉得到永昼的地方你，你特别亢奋，几乎不用睡觉
0: ？我是真的有体验过啦。哎、欸，明明一看手表已经九点十点了，太阳还在天上，完全分辨不出来啊！早上四五点的时候呢，感觉怎么外面光线又来了，根本是一个叫做日不落
1: 对，日不落
0: 真的是这样的一个体验。所以我有一个很好玩的经验啊。我们知道说回教有斋戒月，对不对？对对对，斋戒月呢，它是什么样的一个习俗跟由来？
1: 其实斋戒月之前我们就聊过，这个太阳出来到太阳下山前，<對>中间怎么样不能吃东西。其实他们这个伊斯兰立法又有缺陷，因为伊斯兰立法不是三百六十五天，嗯、然后三百五十天左右
0: 。有啦，伊斯兰立法，它比较短，也没有闰月，所以它会一直往前跑
1: 。对，所以每年的斋戒月都不一样
0: 。是。可能是一月，有可能是六七月
1: 。对，所以我就有跟 J 谈过，我就说那如果遇到永夜，我真的碰到整天吃。那如果是永昼嘞
0: ，饭店的服务人员他说他是伊斯兰家，他说我现在很饿，看到你们团体在用餐，哇，真的是饥肠辘辘，口水要流下来。我说为什么？他说因为大哥现在是夏天，但是这个月是我们的斋戒月，所以他只要看到太阳都不能够吃东西
1: 。其实也没有那么严格了，你要知道，当年穆罕默德。的。创立这个宗教的时候，他们还没有走到那么北边，所以呢，有永昼永夜现象比如说像阿根廷，或者是像北欧、纽西兰这些地方，他们的穆斯林不是看太阳了，他们的遵守时间是以卖家的时间
0: 。对啊，所以现在手机很方便，还是有个 APP 啦，哎，可以吃饭喽。对啊，
1: 不然那个永昼一来，三个月都不用吃饭了
0: ，真的啊，两个小时天黑而已嘛。对啊，甚至于没有
1: 。对，所以是比较有趣的一个现象。那不过呢，我们之前讲冬天，冬天是讲雪上活动。那夏天呢，像 J 刚刚有跟我们提到很多的户外健行。对。可是其实，在北欧这边，我们最美的自然的风光还是峡湾。对，不仅仅是峡湾如果有兴趣，可以看一下地理，在挪威、还有瑞典、丹麦这边呢，它其实是一个大半岛。这个半岛呢，叫做斯堪的纳维亚半岛。那中间有一座山，这一座山叫做吉亚连山。基亚连山以西是挪威，它山势比较陡峭，<是>所以当冰川在滑落下去的时候呢，创造出一个一个峡湾、嗯。所以它是被推
0: 挤出来的地理现象
1: 。那像在东边，基亚连山以东是瑞典，瑞典它地势相对比较平缓，所以当年大的冰河向下压了，它不是滑脱，它是直接往地上压，所以压出了一个一个叫做槽湖，或者是所谓的冰石湖
0: ，就是规模跟范围是比较雄伟壮
1: 丽的。对。所以呢，两者之间不太一样。虽然都在斯堪的纳维亚半岛上面，但是西边看的、东边看的东西是不同
0: ，完全不同
1: 。对。那我们这一次的行程呢，主要着重在哪两个点？第一个，我们冬天的时候坐过斯蒂亚号，这个是从赫尔辛基坐到斯德哥摩，或者是斯德哥摩坐回去。<对>那另外呢，我们这次会体验另外一段，这一段叫 DFDS <对>。DFDS 呢，是从丹麦的哥本哈根，还有挪威的奥斯杜两边对开的，<对>一样也是买菜船呢、啊。
0: 上面呢，应有尽有，有好吃的巴费餐厅啊，也有一些逛街的地方，然后当然也可以看看海中的景色。对
1: ，当然，哦、那我也可以跟大家分享，就是说整体北欧，我们都会有概念，它就是一个很高物价的地方，没错。但是没有最高，只有更高。哇，为什么？给你们个概念，为什么会有所谓买菜船？挪威的物价，在挪威买一只鸭腿，到丹麦可以买一只鸭，在丹麦买一只鸭腿。到德国可以买一只鸭，然后呢，在德国买一只鸭腿；到波兰可以买一只鸭，那另外一个呢，瑞典买一只鸭腿；到芬兰可以买一只鸭，所以他
0: 们有跨国境、跨国界物价的差别了。当然，取决于他们国家的发展或者是福利政策
1: 了。所以呢，我可以跟大家讲一下，如果说以北欧四国来讲，挪威的物价最高，再来丹麦，第三瑞典，再过来是芬兰。对，它有一个区间性的东西
0: 。所以我们过去。不用换当地货币嘛
1: ？其实说真的啦，他们几乎是不用现金对，都是用 credit card。对他们连买报纸都刷卡，而且当你拿着现金，可能要去这个店里面买一份报纸，他会因为你没有 credit card 不卖你
0: 。对，所以其实北欧国家，在我观察来看呢、啊，很值得旅游的。第一个，他们自然景观保存非常好，有一些日耳曼人根据地在这边，他们行政上面效率上面非常好。2022年初的时候，他们就率先开放整个国境，室外不用戴口罩，
1: 所以他们是非常
0: 务实、非常认真的民族
1: 。我觉得不应该用务实或者认真，我觉得应该用另外两个字来形容，是这两个字叫科学，比较属于实事求是。对，有没有听过诺贝尔？诺贝尔是哪里人？这个算是炸药之王诺贝尔，他就是瑞典人。瑞典从炸药发明到什么东西呢？你我身上的拉链，这都是瑞典人发明的
0: 。哇，所以北欧。这是我们的 i k e a 啊，小肉丸，<笑>北欧炸肉丸，北欧狮子头，对，大家很多印象当中，会想说为什么要去北欧一趟？中西欧国家、东南欧国家很多，很漂亮，很好玩。北欧有不一样的风貌。嗯
1: 、对，刚刚讲到，除了这自然风光，科学是 Nokia、ok、哪个国家的？芬兰，也是芬兰。全世界最大的造船厂在哪里？挪威，也是在挪威。安麦有什么？安徒生童话。你要想想看哦。写得出安徒生童话，这个也是要有相当的想象力。是，这个你不要看他们小小的一个地方，他们其实是很发展、很科学的一个地方。所以在欧洲上厕所不是都要给点钱吗？对，在挪威率先水波纹感应信用卡上厕所
0: ，第一个在那边。<是>现在整个瑞士、德国今天都是感应的
1: ，所以申请一张有水波纹的信用卡会方便很多，就是感应式的啦。对，那你们也不要很纠结，就是说，哎、欸，我们一定要用现金啊，什么汇率啊？其实你去银行换现金，它也会吃你汇率。嗯、对，那你用信用卡去感应，它也会吃汇率，但是它是银行汇率，有点手续费，其实没有什么差别，没有什么差别。说真的，对啊，我们常外面跑嘛，没有什么差别嘛。我们现在呢，回归我们的主题，那我们直接啊，进入一个地方，就是挪威峡湾。所以你对挪威峡湾的一个印象如何？
0: 觉得挪威峡湾远看起来啊，很像是海，又很像是湖，但是它壮阔的景色跟它整个自然的风貌，我觉得在世界上的地形来讲，它是一个活的地理教科书
1: 。没错，有听过伍佰的一首歌《欸、挪威森林》，有一段那里湖面总是澄清
0: 。对，没错，没错
1: 。那时候伍佰大概不认识我，因为他的湖应该是在瑞典
0: 。哦，应该是在瑞典
1: ，那边都几乎都是峡湾。對對對對所以你以为它是海，你以为它是湖，以为它是河，其实都不是，它就叫做峡湾。峡湾 <Okay. S 2> 有个专有名字叫 fjord， 拼音的话是 f j o r d fjord。對對對那为什么会说它是一种特殊地理现象？因为它的水说淡不淡，说咸不咸。我跟你们讲过，因为它的山势陡峭，所以呢，它被冰河切割，切割完了以后呢，它其实是没有水在流进来的，它是靠海水淹进来的。
0: 弥漫进来，对
1: ，弥漫进来。但是冬天下不下雪
0: ，还是下雪
1: ，在这个山头上下雪
0: ，夏天还是会融化
1: ，融化了以后瀑布下来。对，所以像这一次行程，我们会去坐一个挪威缩影火车
0: ，那个是一个很大的重点。看一下挪威人他们在公路系统跟铁路系统隧道的挖掘都有独特的工艺跟工法，在这个世界
1: 。对，你知道挪威缩影火车为什么叫缩影吗？
0: 他好像是把整个漂亮的景色南瓜进来
1: ，对，这个最就讲到了一个重点。我们都搭过嘛，是。挪威的景色不外乎几种：，第一个峡湾，第二个什么山景。那它有很多隧道，像是全世界最长的拉达尔隧道，也在那个地方。还有瀑布景致，瀑布景致，对。还有什么？还有可爱的小房子
0: ，还有红衣小女孩。有有有有有，
1: 应该她表妹了，因为她穿紫衣的。
0: <笑>下季会出来在邊瀑布旁边
1: 、哦，对，弗莱姆那个瀑布那边，
0: 对，让观光客拍拍照。
1: 对，其实我们应该会做一段高山，再做一段缩影。是，高山就是把它想象成自强号了。对，然后呢，另外一段就是所谓的缩影火车，缩影火车就是以观光用途为主。这应该是从弗莱姆峡湾坐到米尔岛嘛？那这一段车程呢，就像谢刚刚讲的，所有的美景全部囊括，比如说峡湾、弗莱姆。出站就是峡湾嘛，对不对？嗯、<哼>然后呢，山景隧道，最后呢，说有紫衣小女孩，那个瀑布等等啊，这一路漂亮的小房子，然后田园式的风格都有。所以呢，这一段做完了以后，其实整个挪威的美景全部都看到了
0: ，真的是非常的漂亮啊！而且做完之后印象很深刻，嗯、也见证了挪威人不向气候跟环境低头。我记得我们台湾也是在挖掘台北以南那个隧道
1: 。雪山隧道
0: 对，曾经就有借种挪威工程师他们的工程技术，因为那时候我们挖到雪山的这个水脉嘛
1: ，剪裂带的时候，那个水乱喷呐
0: 。没错，那个时候就借种挪威，因为他们挖掘隧道探勘的技术跟工程比较专业。
1: 你记不记得那个时候挖坍了好几次？对，然后大家还要去救挪威的潜盾机啊
0: ，潜盾机在里面好像淹坏了好几台
1: 。对，刚好挖到了。雪山的剪裂带那个水脉了水<麥>所以说这也是造成为什么北部后来会缺水的一个原因。是
0: ，所以挪威当然了，他们是在上个世纪发现了他们有石油的矿场，国家一系致富，翻转过来的
1: 。可是我们换一个角度想哦、喔，是，我们都去过挪威嘛？挪威的油价怎么样？很贵哦、喔，还是很贵啦？为什么？我只是做一个比较了，我们就是讲挪威跟沙特，或者是跟卡达或跟阿联酋这边的人做一个比较。挪威他们在开采自然资源的时候，他们说我们这些资源全部是跟我们后代子孙先预借的。OK， 他们挖到石油的地方是在北海嘛？他们不会无止境的去使用它，不会像沙特或者是像卡达那样子挥霍
0: 。阿联酋已经被挖到光了嘛，阿布达比还有抽干了，杜
1: 拜在2016年的时候抽干。也不是抽干，当你在抽，因为它已经太深，所以你抽上来，你卖的钱不够你的成本，对，没错，他就觉得没有意思啊，所以杜拜才会转型啊。有机会我们再讲一个杜拜。那我们先回到挪威，那其实挪威有几个峡湾，你知道吗
0: ？太多了吧，从南到北
1: 太多了，算不出来。所
0: 以我们只简列出最精华、最适合我们光客去看的
1: 。其实我们这次会看到几个大峡湾，第一个奥斯陆，奥斯陆它就是一个峡湾，它的首都。然后刚刚讲到佛莱姆
0: ，佛莱姆，
1: 那另外还有三大峡湾，最大的峡湾叫索格纳峡湾
0: ，索纳峡湾叫索格纳
1: ，或者是松恩，这就是一个发音。最大的峡湾，最险峻的峡湾是哪一个？盖朗格
0: ，盖伦格，
1: 对，盖朗格，它的发音，其实有没有发现像德文？
0: 是日耳曼，日
1: 曼。那另外一个叫做哈丹格
0: ，哈丹格
1: ，哈丹格峡湾。那像我们慢慢春季、夏季会推一些行程。那我们就是希望让客人能够体验到峡湾的美丽，峡湾的一个好，所以我们应该会住两个峡湾
0: ，对，让我们的贵宾能就近体验，接近大自然，而且就近住在峡湾当中，也省去了很多车程舟车劳顿之苦
1: 。像我刚刚讲到的第三个哈丹格，哈丹格它是最具田园风情，虽然我们这次没有住在那边，但是我们也会过去。对，哎，那很漂亮，你记不记得我们坐那哈丹格游轮？或者是现在走哈丹格大桥，以前是坐游轮，下午大桥过去。过去哦，我们在路上开的时候，两边山坡都是苹果树
0: ，青草如茵，落英缤纷
1: 。这个形容的好啊，哎，不错不错，这地方。对
0: ，所以在这边来讲，夏季他们有满山遍野的田园景，对不對,对？我觉得跟冬季又是完全不一样的风貌
1: 。而且因为他们那边人少嘛，人普遍很诚实，所以呢，游览车开一开哦。我记得如果我用到真正北欧车。北欧的司机都很好玩，开一开车就停了。我说干嘛？他说要买草莓
0: ，买买当地欧米亚给漂亮的地方停下来，让客人拍拍照。对
1: ，而且买草莓很好玩哦，它是诚实商店，一盒草莓多少钱？旁边一个小箱子，自己投币，自己丢，还说不收欧元。<笑>为什么不收欧元？因为很多人不是投整钞，还给他投铜板啊？那铜板君的怎么弄
0: ？他们很辛苦
1: 再去换整钞，那就麻烦了。所以呢，有的时候。投他会说 no euro coins， 真的就不要投啊，你就给他投个整钞，就给他多买一点，其实很便宜嘛。那边的草莓、樱桃是算公升的，一公升好像是4欧元、5欧元，相当便宜，相当便宜
0: 。所以夏季的时候，他们也有盛产他们当地的这个 local food， 当地水果
1: 。对对对
0: 对。所以再来呢，我们的车程经过有一些高原地形，我们有去日本北路有没有？对,对对对，那个叫什么雪碧是不是？雪碧，雪碧在那边也有啊
1: ，高原上面、欸欸，其实，在四月都还看得到。对啊，我觉得那个景色真的是非常的震撼。雪碧那边应该是开到山上，我们这次行程也会去 Gelo、啊、那个地方。<錯>其实 Gelo 在冬天的时候，它也是个滑雪圣地。对，夏天的时候是滑草圣地。
0: 没错，那边的小朋友直到三四月、四五月，他们出门还是带着雪橇
1: ，对，出门就滑雪。哎、欸，其实我后来发现，那些欧洲农夫长那么壮。因为他们整个冬天要走路，整个上半身都要一起运动
0: 。这个日耳曼人他们开始
1: 没办法，因为必须的，每个胸肌都那么大，对，都不用健身房的。
0: <笑><大>我印象很深刻，我们安排在盖楼上面。如果真的行程当中安排上面的饭店，就真的是在冰原上出去看到那个景致，饭店门口一推开
1: ，四周全部是皑皑白雪。对，早期我们还会住一间叫做巴多拉嘛，那家的餐也很好。然后呢，住的木屋。因为那边冷，其实你真的用钢筋水泥的很冷啊。对，所以在比较山上，其实很多旅馆它就用木头造的。对，但是要小心火烛啊
0: 。对啊，再来，刚奥斯卡提到，因为冷，所以我们不管是在餐厅饭店提供的食物，它都是热的。对，我永远记得北欧，其使是早餐店，他们拿出来的面包，因为它面包不能冷的给你，冷的很硬啊。对啊，跟狼头一样，所以他们会烤，现烤出来，切片，加上他们鲜奶油有没有？抹上去，再配上
1: 他们那个 brown cheese，、
0: 啊、或是浓汤
1: ，对对对，哇
0: ，想到口水都流下来了
1: 。对，所以北欧的饮食真的不错，而且北欧我们讲到旅馆的一个部分嘛，这饭店，<是>你无论是像盖洛山上的旅馆，或者是像我们这次会住在盖朗格、盖朗格，还有坐在索格纳峡湾这两个嘛，里面的服务生态度都很好。对，
0: 其实北欧福利国家，他们也算是一个小联合国。
1: 对，北欧五国同盟<对>加冰岛
0: ，有很多年轻人，他们不管是实习或者是在学，他们都会去服务业打工。没错、哦，他们英语程度跟整个服务的态度啊，都可以看到他们北欧对于教育啊，真的很成功
1: 。没错，而且相对友善，跟其他地方来比的话，
0: 对,对，如果你会一些英语的交谈啊，他们都侃侃而谈
1: 。对，在那边推荐听众朋友，没有自入。我很喜欢一个乐团，叫做摇滚麦克，他们就是丹麦的乐团，对，那他们都是唱英文歌，英文叫什么 ？Michael Learn to Rock 吧，麦克学摇滚，但是都是唱抒情歌。哦，<笑>这个你们有兴趣可以去听一下，非常好听
0: 。对他们有点带有节奏的摇滚，江村摇滚
1: 比较流行音乐啦，但是你从他们的歌声，你们就可以听出来。有人说北欧啊是佛教里面真正的天堂，为什么？因为有大喜就会有大悲。有大悲就会有大喜，所以心情起伏其实对佛教来说，这也是一种折磨但是在北欧这边，因为它社会福利非常完善
0: ，他们的社会福利网把所有有困难的人包围在内
1: ，其实也不用每个人的福利都是从摇篮到坟墓，其实不是从摇篮哦，从妈妈肚子的那一刻，他的福利就开始跟着他。我们国富强大同世界，对他们不会像普遍资本主义国家，其实他们是属于社会主义嘛，对也不会像普遍资本主义国家贫富差距那么大。是，他们贫富差距固定的把它缩小，所以呢，在社会上比较不会有阶级观，<对>不会像我们看韩剧有阶级财阀的感觉。对
0: 他们会有另外一个思想，会觉得说，我们即使是国家元首，我们是首相，如果你是基础劳工，是一样的重要，薪水差距也不会这么大。所以他们不会有阶级贫富当中的仇视
1: 。我跟你讲一个好玩的，我比较年轻的时候去过一次丹麦，然后我在丹麦那边啊，我就去 supermarket 买水果。其实他们只要是名称必须品较不贵，贵在酒、盐、含糖的东西
0: ，那个叫做健康捐啊。对
1: 。然后呢，我就看到有一个人西装革履的，一去的时候我就发现每个人都在跟他握手，然后我想这个人是谁？是什么大人物来的？丹麦国王啊。哦<笑>然后呢，旁边两个 bodyguard 就是那穿黑西装、戴眼镜、耳机那特勤，很帅的那种，手这样子盘在胸前这样。是。那那时候我就有个很怪的感觉，
0: 是
1: 为什么这两个 bodyguard 没有替国王拿篮子？因为他去买水果，怎么没有去拿篮子？ <Okay> 后来我就问当地人，说他为什么没有帮他拿？是，当地人就很惊讶的这看着我，就说：“保护国王是他们两个的责任，但是拿篮子不是他们两个的责任啊。”了解两边的一个差距，所以有的时候我说读万卷书啊，不如行万里路，多看眼光开，那种感觉真的很不同。我觉得在他们的社会里面，之所以会成功，就是第一个老百姓完完全全的信任政府，所以他们愿意缴税，因为我知道我缴这个税百分之百回馈在我身上
0: ，储蓄的概念
1: ，对钱还不会不见了、啊，我给政府，政府就会回馈给我。OK。那再来一个点，就是说，因为他们你赚越多，你税越高，他们的税几乎可以缴到几乎近百分之百
0: 。对我认为，他们就是一个很开放的社会
1: 。那他们讲到几乎百分之百了以后，这些人就会想：那我干嘛做嘞？我就不要做那么多，所以他们会有相对自己的时间。就是我做更多，我睡觉更多，那我干脆休息好了
0: ，开诚布公啦
1: 。对对对，所以他们社会跟我们是很不一样的。不过我说真的。我们过去夏天的时候是还不错
0: ，讲比较深入一点，就是从他们的社会到目的
1: 啦。那我们再来回到一个点，刚刚都是比较着重在挪威这一块，但是我想要再来谈两个地方，是一个地方呢就是瑞典，我们有讲到谁呢？斯德哥尔摩，然后诺贝尔奖，这些
0: 都是比较大的一个城市了。对
1: ，市政厅。那我们的团哦，我觉得还不错，是还可以进到市政厅，体验一下诺贝尔颁奖。金厅，你记得都是贴金箔那个地方。嗯
0: 、看看我们那些诺贝尔奖德主是在怎么样的一个建筑流程典礼当中受证一生当中最重要的荣耀——诺贝尔奖
1: 。可是其实啊，我自己去了市政厅了以后，<是>我觉得他们真的蛮朴素的，真的很简单，朴素，对不对？你想说我们办诺贝尔奖怎么样，要紫禁城一样
0: ？感觉好像就是我们一个学校的大礼堂
1: ，对，稍微再大一点，漂亮一点点
0: ，看一下来就觉得他们真的是一个很实事求是的民族。
1: 然后另外一个地方，跟斯德哥尔摩争首都的地方，丹麦哥本哈根。哥本哈根啊，还记得我们会去一个腓德烈克城堡，对，他们的前国王的名字，<是>我们可以了解到他整个基督教化的情况。是，还有经过他们的游乐园叫 Tivoli，
0: 对他们算是所谓的基督新教了
1: 。对对对
0: ，北欧的第一所乐园
1: ，Osmos 是全世界第一所，但是进去蛮好玩的，记不记得？买一张门票进去玩什么还要再另外付钱，但是它最漂亮的是里面的灯饰。那当然了、啊，我们在哥本哈根这边还要再去看一下小美人鱼的铜像啊
0: ，最主要的一个北欧传说
1: ——小美人鱼安徒生的地方
0: 。所以北欧是很多元的啦。奥斯卡觉得，以你来讲啊，推荐我们各位贵宾，什么是最值得期待跟最值得探索的
1: ？我觉得这个很难一言以蔽之。是，记得我最感动的一个点。就是当我第一次去北欧的时候，我的飞机啊，连顶到瑞典阿兰达机场，我一走出机场，那个空气是清新的，是香的
0: ，非常干净纯粹
1: 。对，我觉得光是一下子很干净、很清新的一种感觉。大家呢步调很轻松，这个是我们所的一个体验。当然，你如果说真的要看到风光的话，挪威的风光，其他地方真的看不到。有人会相比于瑞士，但是瑞士靠海吗？不靠海，所以瑞士的景观跟挪威又有很大的一个差别。其实我们还漏掉了另外一个主角，这个主角叫做芬兰，这么小的一个地方，结果居然是 Nokia、ok、的发展地。是像我们在赫尔辛基，刚刚有讲到买樱桃，鱼市场你去买鱼都刷卡，买樱桃也刷卡，而且芬兰那边还有一些其他的产品，比如说像北极湖啊。然后在这边还可以买到 Helly Hansen 啊 ，HH 那个 Helly Hansen 的衣服，漂亮
0: 的夹克外套。
1: 对，还有我们也可以感受芬兰从战后整个复苏的感觉。他本来是在苏联之前是谁？是纳粹德国。我们重新站起来，所以说比如说我们回去看西北流市公园啊，或者是赫尔辛基这边整个城市要都市规划了以后，我们还会去看一个叫做 Seula 萨里，类似他们民俗公园一样。他们把四处的房子全部带进来，然后老房子等等的，而且把它带进来了以后，他们不喜欢破坏，他们就是把它保留
0: 历史的传承跟延续啊。在欧洲来他们很注重这一块
1: ，这个就是我们可以看到的，是，可以感动到的，没有错。不过，驯鹿肉不要忘记，<笑><笑>这个一定要去尝试一下
0: 。所以，对我来讲，我去这个北欧国家，我很喜欢看他们的人文饭店的软议对于观光客的规划，对于整个国家的教育制度，享受他们服务员跟他们当地人的交谈，觉得对于我们整个台湾来讲啊，你说向往这个北欧精神，北欧的居家设计也好，北欧他们这些软硬体，我们台湾也在做追求的。实际上看看，哎，我们跟他们的差异点在哪？非常值得去过旅游，或者是你没去过的贵宾朋友们呢、啊，有时间有空，不管是。冬季、夏季一定要来参加巨匠旅游的北欧团体
1: ，千言万语说不完，就是等你来参加。那我们也差不多到一个段落了。<是
0: S 2> 对，如果喜欢今天的内容，别忘了订阅、留下五星好评，感谢你的收听，我们下集再见，拜拜，拜,拜本节目由巨匠旅游制作播出。